0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。呃，这周的话呢，其实我有点不想录音，但是不是因为职业健怠，但还是跟职业有点关系。主要还是因为我这周去了 IKEA 打工。为什么会接到 IKEA 打工呢？主要是我以前做攻读基本上算是一个随缘的，就是人家有发布一个任务，或者说我刚好看到呢，觉得这个工作我还蛮有兴趣的，或者是怎么样，我刚好有空。我觉得去接这个任务，这个样子就有点像是所谓的冒险者工会那种概念吧。我就是一个冒险者，我会到工会里面去接任务，当然我就不会有特别去寻找任务的一个情况。虽然现在网络上充斥着各种找任务的地方，可能是 FB 社团、赖<音樂>社群或者是 PTT、什么小鸡上空各种方式，你都会很简单的找到一个 part time 的工作，甚至有人在上面发布正职都有可能。但是我就没有特别努力去找，但是偶尔还是会看一下。那这次主要就是对我钱快花完了，对我的户头的余额其实有一点吃紧了，我就决定说啊，我认真找一下工作好了，就想法度过这一段时间这样子。对，其实这不是一个很正常的想法，理论上应该是要一份稳定的工作、稳定的收入，然后再进行一些投资还是啥小什么之类，让你未来可以过得更顺畅。但是一些个人的因素导致我就是有一点，就是有一些这种不好的想法啦，这样子。不过我还是对我还是有去做这样子。对，那这时候呢，我在 PPT 上面看到了有那个打工有 IKEA 的跟那个啥来着的，跟乐高的。那我在想，因为乐高的这个好像是家庭代工，大家代工钱就不多嘛。那是找时间自由，在又适逢 p o e 开季，就会觉得会不会让我有一点卡卡的？那比较 OK， 应该是 IKEA 这份工作，虽然只有做一个半个月的一个时间，但是这一个时间赚下来，可能就是可以拿一两万块，然后就还不错，还不错。所以我就去印了 IKEA。那很幸运的也是到了工作的前一天，我才收到通知，诶、欸，我有录取可以去上班。我本来当天下午就已经准备要打电话联络乐高，说我要去做乐高这样子，对，不然。不然不然没有没有钱嘛这样子啊，而且呃，宜家这个我后来填表的时候有它那个好处，就是它做到6月2号，但是如果活动的档期导致有延长的话，它上面是有问说有没有意愿做一个延长的行为这样子。如果你有意愿延长的话，可能大概可以延个两周左右吧，就到6月中。那大家应该也都知道说，我的疫苗第三季可以在7月的时候施打。那我就可以做原本想要做的八大，这样讲，哎、欸，这个时间衔接的还蛮刚好的，就是诶、欸，六月中，然后休息个两个礼拜，然后七月打完针之后再去应征八大，就是一个很舒服、很顺畅的一个过程，所以我就还是以希望以 i k e a 为主。好，那最后录 i k e a 之后呢，就干好累，对，这、就是我前面讲的所谓的，虽然有职业。呃，没有职业倦怠，但是也跟职业有关系。导致今天不想录音，因为我明天还要上班。那我原本的班是早上八点到下午五点，但是我六点就要起床，毕竟我要骑车到现场啊，还要刷起床、起床刷牙、洗点，等等，准备一些东西，就要花两个小时。也不是说两花两个小时，就是我需要这么早起来，而且就是。留一点润局，然后我每次到公司的时候，我还是提早约半个小时左右。就是如果任何的意外情况呢，我有个半个小时的缓冲期，不会有出什么 trouble 这样子。所以六点就要起床，就很累很累。然后回家的时候也没有太多的时间去娱乐，基本上就是累跟忙这样子。而且你看，我现在还要录音。因为我又有什么脂溢性皮肤炎等等状况，然后平常又要做保养之类的话，我有每个礼拜一礼拜四我的洗澡时间都是两个小时，所以大家去核算一下，我工作通勤，然后再加正常的洗澡吃饭，算一算，我的休息时间大概剩一两小而已。现在如果好在录影，好在花半个小时到四十分钟左右，可能以上录，然后再剪，全部一天搞定。当然你可以分开啊，但是我就是会把它干完，就是一天搞定。你看我就是没有休息时间。所以就很累很累，但是想着我之前有自己在跨下海口说，也不知道跨下海口，可是一个承诺吧，就是我想要努力到一百级。虽然我的节目没有起色，但是我就努力到一百级吧，一百级做一个分水岭。如果真的到我一百级的时候，我的节目还是没有任何的呃好转的话，就是有任何的收入啊，还是任何的。呃，更多的粉丝，真的之类的，我就把节目收掉吧，我就好好收掉，表示我真的不适合，呃，吃这一行饭，就是我更没有那观众缘，干嘛之类的，所以我就没有必要坚持了嘛，对吧？努力也是要有方向性的努力，你不能想说我一努力就一定会成功，所以那个挖矿理论，我觉得就在好小，对吧？那个也是有点幸存者偏差，我觉得不管任何事情都有点幸存者偏差。对，不是没有成功的机会，我不会这样子一竿子打翻一船人，我直接把话说死。有成功的机会，但是那可能不一定是你，你要想清楚而已。所以你要如何，你要想着你要如何去创造更多的机会，或是如何更接近你想要的这个结果。对，这才是重要的，重要的这样子。好啦，那回到 IKEA 部分呢，不，基本上就是做一些仓储的事情，就是拣货、理货，呃，等等之类的，还蛮简单的啦，基本上是不太需要动脑的。呃，工作类型，但是就是一个很严重的体力活，所以第一天干下来之后，脚其实非常的酸，而且也非常建议说，大家如果有以后有任何。接触到跟这种拣货、理货啊，或者说搬重物相关的职业，例如呃搬家公司啊，还是货运公司之类的，我都非常建议大家把一些防护工具给做足。因为像呃这次 IKEA 在工作的时候呢，事前行销公司就提醒我们说，我们可以准备那种钢头鞋或是硬头鞋这样子。那我大概这个也可以清楚的知道说，他们可能是怕你的货啊压到脚之类的，因为毕竟 IKEA 是卖家具的嘛，啊那个重物压到脚应该是后果不堪设想。但我疏没想到的是，其实比较重要的可能会是手套，因为那个纸箱会割人，再加上有些东西很重，你的手可能不好搬，对，就是你可能需要一点摩擦力把东西拖出来或者搬起来，甚至有些比较贴地板的或贴纸箱的那一种货物啊，还有重的话你是没办法轻的把它弄起来。那甚至你有留支架的人在搬的过程中，不然你就会把支架凹到，对，就是非常危险、非常痛的，所以手套是非常重要的。我就买了一个学院的手套，一百多块。那直到工作第三天的时候，我才知道钢头鞋的重要性，因为有些货物的摆放方式会让你的那个推车轮子的呃控制不是很好控啊，等等之类的。我在第三天的时候，可能就一一直连续接到这种单子，导致说我的脚一直被那个轮子尬到痛到靠背，本来装一次两次觉得还好，但是就很多次，然后后来有立转角装到桌脚啊，干嘛之类的，就不知道为什么几几前几天的碎事就搞在同一天，我就知道我要穿钢头鞋了。那我之前很幸运的在 cos 小哥的时候买的军靴，对，我都穿了军靴去，因为军靴其实也算是硬头鞋的一种吧，就还不错。不然那双军靴其实也被我尘封已久。然后在此也可以跟大家分享一个好物，就是刚好里面的同事可能是军事迷还是什么，我不知道，因为他跟他聊起来，感觉他对对军人有点崇拜吧。好，那这也是很不错的，保家卫国。那他的军靴上面呢？对他穿军靴来就有一个东西，东西叫什么了。反正就是他可以把军靴，因为军靴大家如果穿过话，一用军靴，甚是马靴啊等等之类的，都是很多绳子啊，一路从呃你的脚背嘛绑到你的小腿胫骨那一边，就一段绑起来，导致你的穿脱是非常的不方便的。但是在可能军用品之类吧，有一种东西叫做什么名字我也不知道，大家可能要自己想办法啊，用关键字 Google 一下。它就是一条拉链，那它拉链旁边有洞，所以你的鞋带是你原本鞋子旁边的两侧绑在一起嘛，对吧？那就是你左右的两侧会跟那个拉链的左右两侧呃绑在一起。那中间就有一条拉链，所以你只要拉开拉链就好，了。就是可以快速的穿脱你的军靴。这个东西我哪天路过军用品店，我会考虑入手一个。这其实非常的方便。那对于穿靴子的人，我觉得是可以考虑的。可能现在有些靴子的设计就是这个样子，就是有拉链的，可能前面一样有鞋带，可能鞋带可能只是装饰，重点是后面有一根拉链这样子。那可能就是有异曲同工之妙吧。我觉得这个都非常的棒，不会让你穿脱上。任何的麻烦，甚至连现在的可能帆布鞋，我印象中我都看到这种设计，就前面一样有它漂漂亮亮的鞋带，因为嗯，可能审美或者说这东西的设计就是应该长这个样子，但是它对穿脱来说不是很方便。那後,后面就有个拉链，或侧边有个拉链，可以让你快速的穿脱，这是一个很实用的东西。就是它的东西都还蛮有机能性的啦，我觉得这是一个非常棒的东西，就是最近这几天了解到的。那在 IKEA 呢，还可以分享什么呢？嗯。可以看到它的各种家具吧，虽然它的家具平常逛的时候没什么感觉，可是现在我每天逛一 t 啊，对我在里面捡货，就会觉得越看越想买，我也不知道为什么。就是有些东西觉得很想布置自己的家，但是自己的房间没有那么多的空间跟格局，就会一直把我自己的念头给打消。所以我常常在幻想说，如果我的家可以大一点，或是我有钱的话，我可以请 IKEA 来做设计。其实从以前我就有这个想法，想要让人家重新设计我的房间、我的家。但是对我没有钱买房子，或是弄一间很好的房间这样子。毕竟在租屋处搞这样子，一来你要先经过房东的同意，二来你要花一个花一笔不小的开销啦。就算房东同意。你愿意在你租的房子里面花这么多钱装潢吗？是不是不一定愿意嘛？对不对？你钱太多是吗？也不是啊，所以大概只能幻想。但是不得不说 ，IKEA 是一个呃让人充满幻想的地方吧？对，有时候无聊的时候就可以想到想到去 IKEA 逛一下，逛一下上面的各种布置，然后幻想一下你将来有房子的时候，房里想要长什么样子？我觉得这都是非常棒、非常美妙的。我觉得人就是要有一个憧憬吧，你知是活下去的动力。对，我觉得就是这个样子。不然，人生在世是为了什么呢？你总不可能吃跟睡而已吧，对不对？有人会因为吃只有吃跟睡就得到满足吗？那生而为人也太浪费了吧，对不对？动物都还有一个传宗接代的梦想跟理想，呃，应该说本分使命。但是人类没有，人类可以为了娱乐或是什么理由去做任何的事情。等于说，人类在这种繁衍的事情上面是可以可有可无的，懂吗？所以我觉得人做凡事要有一个念想，要有一个目标，不然你活着，我觉得真的是没有什么意义这样子。好，再来不得不说啦，我也大概今天才理解到为什么仓储要赶四点，很多地方都跟你说四点下货的时候，不是四点下，你四点前下单，明天就可以出货，对吧？啊、哦，我这可以给大家讲，就是因为我们仓储是五点下班。那我觉得这个试一下，就是为了让你在最后这一个小时内，我们可以把货拣完、弄完，然后把货送出去。当然，你可能太晚的话，那一单来不及。例如什么四点五十九分啊、哦，我没有四点写下来，三点五十九分，哎，三点五十九也来得及，一个小时，好了，好像来得及。除非大家一一窝蜂全部挤在四点吧，刚好压三点五十九，那真的是没有办法。然正常情况下，我们应该是有办法把那个货拣完，然后。都推出去送走，甚至是说隔天早上，因为在那边了解一些流程之后，发现有些货可能要在隔天早上就起来弄。因为像我们八点上班嘛，八点到十点啊，或是对，就会弄一批紧急的货。对，前一天要先把他全部弄掉、出掉这样子，让货运再走，然后再处理下午的啊，或是隔天的啊。哦，没有隔天，这太未来了。对，下午的在隔天的，对，有隔天的，对，有隔天的，后面就有人下单了嘛，隔天送的这样子。就是这一个流程啊，对大家也都可以很清楚的了解到，在退货区，其实我今有说到退货区那一边相关的也是挺麻烦的，对，所以我觉得大家也是不要欺负客服，不要那个没有事的话不要乱用这些有的没有的东西，当然有事你尽量用，这是呃店家承诺你们的服务嘛，对不对啊？他有授权在允许我们做这个呃。呃、嗯，他有付钱请我们帮你们做这个服务，所以我觉得用就没关系。正常情况下都可以尽量用。那我这么说也不是说我遇到 OK， 是指在正常的情况下，我就觉得诶、欸，这个工作量有一点多，有点疲惫了。所以如果如今今天有一堆 OK 在那里弄你的话，我觉得各位应该做得非常的不开心。<笑>对我觉得将心比心嘛，都可能做到嘛。对，你说你呃在什么台电上班干嘛之类的，难保你的小孩不会去打工刚好做到这个啊，对不对？哼<笑>。除非你要说你不生啦、啊，好随、啊、便啦、啊。这都都要有借口，都有借口啦、啊。那我觉得就是就是这个样子吧。甚至你做台积电，你也会去弄到啊。像我之前打工就有遇到那种科技新贵，对，看六日没班的时候，他去接我们那个电竞战场的打工，对，就是然后他老婆最近生了，对，要多赚点奶粉钱。我觉得哇，很拼哎、欸，这个爸爸，因为大家也都知道，科技业的薪水其实普遍不低，四五万以上应该都不是问题。那养两个人四五万，三个人都对加小孩可能不太够。如果他是单薪家庭的话，可能真的要平一点。但是如果他是双薪家庭的话，我觉得是绰绰有余，对吧？就是哪怕他老婆只有两万，加起来都六万呢。那一个人吃喝开销可能就两三万，我就差不多啦。然后再加上房租、水电干嘛的，他们应该还可以再存个一万之类的。甚至如果你要呃，为了养小孩吃好一点、弄好一点的话，你不存钱，我觉得也不是问题嘞。就是你可能一个月的时候，我有点喜欢，还要加年终，绝对是，我觉得是养得起。那他把那个爸爸可能是担心吧，我也不知道，我也没问。呃，甚至可能我当时也知道了是什么情况，但是我也忘记了，毕竟是我大学时期的事情。大概这个样子。那这次的攻读生里面呢，其实也不乏看到一些年纪稍长的，也没有多长啊。我我估啦，可能这里最大的也三十出而已，没有到多老。普遍还是一些二十几岁的小年轻们，对，就是大我两三岁的啊，同辈的可能有吧，好像有一两个也是这个样子。那说到同辈，我就不得不提到两位同事，这同事真的是天使。好啦，先提这个因缘机会。好，第一位同事要提到他，是因为呃，在报道的当天呢，就有大家都集合在一起嘛。那这同事们也算是很热情，就是呃，主动答话跟开口，然后就聊着聊成一篇微博。我也不知道这个过程是怎么达成的？因为一般我说过之前微博我们说过嘛，那我之前在用交流软体的时候，就是对对方都跟哑巴一样。呃，在以往的交友软体的过程当中，我就是努力的全部右滑，然后配对的时候看对方会讲话，会讲话我再回他，基本上我不会主动讲话。那在这一次呢，我觉得就是配对到了我有兴趣的，我就不会像以前一样，我全部都会至少随便说个话，尝试着开了不同的话题。干对面跟哑巴一样，这不是我的问题吧？如果你要配对到又不讲话的话，你干嘛玩交友软体，对不对？你好歹说一个嗨，或是直接把那个聊天室给删掉，对啊，配对到了。然后可能只是配错，你也是全部又还那一个这样子，把聊天室删掉嘛，对不对？为什么要这样子彼此留一个念想呢？啊，看到打开那个聊天室，哇，看到好多人一排满满的二三十个配对这样子，没有一个都说过话，或是全部都是嗨安安你好，还是尝试答话题？我也不是一个说嗨安安你好的人，我也尝试从他的字键里面去找到一点话题这样子。已经很贴近了，不会像说我在 IKEA 跟同事遇到的时候，他就说：“哎，你读哪里啊？从哪里来？我什么找这个工作？”问这么频繁，对，我觉得问这么频繁，在交流上面应该是更无聊的事情，对。但是没想到这么平凡的话题，反而在现实生活可以拉近彼此的距离。但是在那一天，我们报道完结束的时候，宣笑公司的人都以为我们原本是认识的四人组，没有，我们四个，呃啊，有一对是原本的同事一起来应征的，其实就是好算三组人。都是第一天才认识，但是我们聊得像认识很久一样，对不对？说、就是一个敢不敢开口，大家要不要接话的问题而已。好，那我们扯远拉回来。那我说这个同事天职，是因为在这一天的时候，在对话过程当中，我就不太听得清楚说他们讲的话的内容。那他有发现我这个问题，我就解释说我耳朵其实在退化当中，未来会融掉干嘛直接反正就是稍微小提一下我耳朵的状况而已。那没想到在隔天的时候，在主管分布事项的时候，主管声音比较小声，他就转过来跟我说。如果你听不到的话，可以跟我讲，我可以跟你说，干，这是天使吧？我只是稍微提下耳朵的问题，他就会注意到我的情况，然后在隔天的时候还会帮忙扶住我。然后一般人，我跟别人讲我的情况的时候，大家只听听就过去了而已。对你可能也有在在意，不知道怎么帮啊？对，这是一种人，因为很多人我觉得都是有善心的，只是不知道怎么帮忙，所以就没有出手。那这个不怪你们，对，因为有时候你不知道怎么帮忙，那就不要也不要乱帮吧，对不对？有时候你。出手出错了，反而还会帮到忙，造成对方更多的困扰。那不如不要帮。我觉得这是一个很好的社会，你也不要觉得说别人不帮你就是坏人干嘛之类的。对，帮这个东西不是必要性的，是他们有余欲、有余力的时候，他们才去帮你这样子。他是帮你，不是欠你。这个我必须要跟大家讲清楚，因为在很多时候，很多人都会认为帮是欠。只要大家自己都可以体会到这件事情，这个我就不用再多说了。所以对这个同事我就蛮有印象的，然后上下班都会打个招呼干嘛，然后是个妹子这样子。那这个妹子也是个学霸，这个让我印象深刻。对，因为在聊，在这边聊科系的一些过程当中，就知道这个妹子是中日文双足球，因为是只有日文而已。后来才知道她是中日文双足球，因为她的梦想是到呃日本去教日本人中文这样子。那原本想，那日本系就是日本教日本中文好像没什么，那后来知道他是中文系，那这也不是他厉害的点，厉害的点是他未来还要去英国留学，对，他那个什么雅思啊、托福啊、沙小头鹰弄好，然后在工作的期间还有利用中午的吃饭时间去把护照给拿到了，就沙小这个人是干嘛？他在干嘛、哦？我是谁？我在哪里？干？嘛？是一个死废物来打工的。他是这个打工完之后，他就要直接去飞去英国留学，然后再来再去日本。嗯嗯。什么什么落差这么大这样子？因为本来听到他日文系的时候，我还想调侃说，呃、欸，我有一些学长啊，也是日文系出来的，还是语文系出来的朋友。那如果他们没有其他专业，像我的一些学长或朋友的专业，可能就是电竞啊，还是他说中文、日文、英文、西班牙文，对多国语言精通这种人，就要找工作就非常好找。那你当然说日文系这个才能的话，当然不是说日文不好，是说可能你说英文之后、日文之后，任何一个单一语言的才能，那你可能不会得到一个非常好的。呃，工作机会，对，因为当翻译你，你除非你要当到 top， 对，你的语言能力要到 top， 你才能当一个翻译才能翻得好嘛。那如果在一般情况下是能用会用这个语言的话，你可能还是要其他相关的技能。例如，你看你到科技厂，你就要一些呃电子机械的相关知识；你到电竞的话，因为像之前电竞在招满人才的时候，可能需要越南语，要需要韩文，那你就需要。呃，这些语言再加这些电竞的一些相关知识等等之类，就是语言是要跟其他东西搭配起来，才可以发挥出一个很好的效果。你单语言的话，你可没办法做到一个很好的领域的工作这样子。所以我本来想跟他说这一点，想说让他可以再去多学一点其他东西。然后他就抛出来跟我说，他中日文双主修啊，然后英文也不错啊，啥小达就还好，我没说出来。对，不然小丑就会是我自己。哼，对。啊，当然，呃，说完这个同事之后，还有另一个不呃值得一提的同事，就是一个夜店咖这样子。那这个夜店咖呢，不是只行来玩夜店，是他是在夜店工作的人。我也是呃忘记什么情况下跟他聊到的、啊，主要也是他这个人也是很好客吧。嗯，因为在第一天上班的时候，他是带领我的人，他是负责带领我的前辈，因为他比较早来嘛，然后他要教我东西，所以他算是一个前辈。那在聊天过程中，也知道他说为什么会来做 A K I 这个问题，大家都会问嘛，这是跟脑的聊天的话题的开始。那就知道他是夜店工作的服务生，就是所谓的可能少爷之类的。那因为他们夜店被砍班，所以才来做做 i K e a 对我今天也才得知，就是详细一点，就是可能他们夜店只开五六， 6, 平常没有班，所以他就是平常都在 i K e a 做，然后休五六五六去夜店做，毕竟夜店的钱比较多。像我从那边得知，就是。呃，我不讲夜店的名字好了，以防有任何的问题产生。他的薪水大概都在2万八左右。那有劳健保啊，干嘛之类的。那平常其实就是帮客人倒倒酒啊、开酒啊，做一些服务生该做的事情。其实也没有任何的困难，因为你们也不会说像在什么酒店啊、夜店还是哪一种八大场所遇到坏人干嘛。只是要说他们有保安，呃，应该叫安保人员，对，差点被治愈影响了，所以会去处理这些事情。然后，所以也不用你去动手。更更何况说，你本来也不能去动手吧，你不能去打客人干嘛之类，就是呃，专门的事情有专门的人来处理，你服务生做你服务生该做的事情就好了，那剩下都不用你管这样子。那平常上班时间呢，就是晚上九点到白天四点，凌晨四点这样几个小时，我算一下，大概七个小时左右吧。对，其实工作时间也不长。那后面四点到六点会有一个打烊收拾的时间，那这打烊收拾的时间其实你是不一定要留下来的。刚才说四点是你四点就可以走人，但是如果你的打烊愿意留下来帮忙收拾的话，那你会有额外的薪水。那这个薪水呢，可以到多少呢？我也不知道他是怎么给，但是就是说，呃，平常都是四点多五点多就可以处理完，除非说今天客人太嗨、啊，还是说我太多。呃，狗屁道道的事情，然后说场地太乱，你要收比较久，才会收到六点或六点多。他说那是很碎的情况下才会，所以平常可能很少就可以收完，那你就额外的钱可以拿。那再加上他们还有说一个，就是小费会自己得到的问题，就是小费你自得，其西兰不会管你。综合三笔奖金、三笔钱加下来，你一个月五五六十 K 是跑不掉，没有问题的。听得我自己也是非常的心动，这样子，所以呃，可能七月。呃，我的疫苗打完之后，我就不可不是有可能不会考虑说去应征男公关，毕竟他可能门槛跟呃起步的那个有点高这样子。当然也有可能我过一阵子又转念说还是可以再试试看。但是夜店會,不会是我另外一个新的选择。我本来没有想到夜店这个问题，我说往酒店的方向想。我没有想到夜店的薪水这么的高，这么的有趣，这样毕竟夜店也是一个我有兴趣的东西。毕竟。呃，假设要是做的不合适，顶多我就得换下一份工作而已，其实也没有太大的一个困难。对，重点是，哎、欸，钱多，有趣，那我觉得就是一个去可以去尝试的工作，这个样子。那大家也都是可以听一下，应该都还蛮不错吧，这样子听起来。对，也不是说鼓励大家去夜店工作，但是、就是、目前就是这个这个这个状况。我、哦、好像讲的有点短，反正我也没跟他问，跟他我也没跟他问说一些夜店的相关趣事，因为所以呢，平常就是在工作嘛，那只有就是有时候刚好凑在一起，因为我们要去捡货干嘛之类的，所以非常到各个区域，那平常偶尔出来一起聊过一两句、一两個,个句这样子，才把这个资讯给完整的凑出来。那有机会我会再跟大家打听看看，有的话可能在下礼拜再跟大家分享。但是这礼拜可能大概只能分享到这边，就他们的薪资待遇其实是非常的优渥的，这可以去考虑。只是说现在入场可能不是一个好的时机，因为像就是他讲的嘛，就是现在夜店只有开五跟六，然后他做夜店的服务生做了三年，也是第一次看到说夜店会有五尺是空的的情况。对，你就知道说现在疫情对这种八大行业的冲击有多么的大。那我也不再说帮大家八大行业护航，就是。也没有护岗的问题，只是呃，他这么的冷淡，表示说大家的防护意识很好嘛，就是大家不会特别去那种容易感染的地方，哦，导致自己的那个确诊率增高，是吧？像最近这这几天的确诊数，我记得不是从6万飙到9万嘛，死亡率开始飙高嘛，因为毕竟它是一个死亡率的问题嘛，所以确诊数飙高，都死亡率也跟着飙高这样子。那目前的话，我也觉得说。目前确认数这么高，我也觉得好像也没有什么太大的问题或困扰，因为说真的，它高到就是算一算累积起来应该100万人有了吧？那等于平均台湾 2,300 万人，那不算小癌，小癌应该比较容易得。那随便啦，我觉得大概就是呃二三个人疫苗送一个嘛， 2 3 0 0万除以二三万的话。哎，是这样算吗？一百分之一？哦，没有，一百一百个人要中一个，还是有一百三十万随便，反正就是，我觉得中奖率已经很高。但是我的身边的人，诶，你说朋友的朋友，或是干嘛之类的，可能还是有人得。但是就是离我最近的这一块，我的第一手交友圈出去的人，可能还没有得，或是应该说第一手接触的对象还没有得奖。对，不然我应该 IKEA 做到一半，就有一两个同事突然呃确诊，哼。这样子不是主动他们，就是说应告这种情况发生。当然也有可能是说我的周围天生神力啊，我的 a t D 长开起来了、啊，我的病毒完全不会入侵到我啊，我白的不轻也是有可能。因为像。今天在 p d 上面就有看到一则文章，就有人说：“哎、欸，我家人都确诊的话，我中奖的几率有多高？干嘛之类？”就有人提到说：“呃，他现在全部中一轮的啊，他的谁谁就是没中啊，还是说有,有人说：‘呃，我妈怎么第一天两根啊，快塞痒啊，然后隔天全部全家都养啦、啊？’对，当天阴，隔天全部都养了，这样子都有可能。像我朋友也提到说，他们家已经四个人确诊，但他到底还没确诊。对，他反反复复的隔离这么久。”啊、他们家实力总共几个人我也不知道，但是目前也知道至少五个人嘛，哦，还有个婴儿，总共六个，其他还有多少人我不知道，反正至少我知道的六个人里面，你看四个得，他自己还没得，你就知道他可能就是天生神力的那一个，你懂吗？就是中奖率高虽高，但是不是一0趴的话，就是有人会不会中，所以我也想说会不会是这种情况，当然也有可能我中了，因为说真的，我的喉咙很容易哑掉，在刚才的段落里面有天我喉咙突然哑掉的情况。对，我就不知道怎么就突然掉，突然有痰，但是我不会发烧或者其他症状发生，我觉得我应该没有中。我不想浪费快材，毕竟快材很贵。对，你要说不好买，也可能还好吧。对，因为如果不把价钱考量进去的话，那他很好买，一十来买就有啊，一支一百八而已啊。对，但是如果你再是需要大量的，因、欸、为不是说有些公司会一支一呃、欸、一个礼拜一支这样子，可能用量就还好而已。但是有些公司可能两三天就要一支。那你两百块的用一用个几天十天就用完了。那每一轮每一轮可能隔个半个月到一个月，隔半个月可能还好，那隔一个月的话可能就比较不行。那就算这样隔好了，半个月可能就真的还行了，就不会那么贵。但是隔一个月的话，那你的荷包其实上非常大。除非公司要帮你补助，但是依照台湾惯老板的歌星，公司是很少会帮你补助。虽然政府可能有规定，但是很多老板应该不会去鸟政府，财团不会去鸟政府。对吧？这是我说的，大家应该都会体会到这件事情啊。所以你看，像最近那费被出征，那个买不到快塞啊，干嘛这些快塞很好买啊。其实就是两样情，对，你知道有人在出征，也有人在护翼。n e f 讲的其实没有问题，没有错。我觉得要看是你在站在什么立场上，在看这件事情，就是不同的角度看这不同的事情会有不同的结果。我觉得在这件事情就是这样的一个效果。当然也有可能当时就是你可解释成塔利班在护航这样子也是可以。那当然我讲这个我也被出征，我也不知道。但是你要出就给你出吧。对，哎、欸，上个节目反而会红起来，我觉得还不错，对吧？啊，总之我觉得大概就这个样子。这礼拜也没有什么特别有趣的趣事。本来想跟他提 IKEA 午餐的问题，但是节目到尾声，我也觉得没什么好提的，因为他的午餐其实我觉得就普普通通吧。员工餐六十块。那在第一天的时候，我朋友也很期待说会不会有什么肉丸啊、热果堡啊、干嘛之类的，没有不一样。他的员工餐呢是在楼上那个员工餐厅，不是我们所谓一般你 IKEA 去用餐卖肉丸卖热果堡的那个地方不一样。用餐。的点不一样，所以卖东西完全不一样，它就有点像自助餐的形式给你，然后也不是呃无限量的，它是有限、有限量的。对，所以其实好了，六十块一个便当，你说划不划算？我也觉得好了，跟外面比还算划算呢、啊，还算划算。但是菜色好不好吃就是另一,一个问题了，你又不能挑菜了，对吧？当然，你在外面的自助餐或是便当店，可能也不能挑菜。但是你可以吃你相对喜欢的东西，就是主菜的部分啊，至少主菜可以挑嘛。不像 IKEA 那么随机，也算随机吗？也不算。他每一周都会公布每一周的菜色，对，当然也有更改的。我本来以为不会改，我今天就有看到被改掉的，就是立刻白涂掉啊，换菜，肯定是没有菜吧？我不知道，反正就是大概这个样子。那他这个菜色，我会说，呃。不太好，是因为很多东西我不吃，对，可能是我挑食的原因吧，才导致他的菜色不太好。所以硬要说的话，可能也没什么问题。那如果你要真的要挑话，只能说他的菜不是那么的大众化，对，就是不是一般人很喜欢吃的那些东西。但是如果他是为了营养，你没有用营养师去做调整这个菜色的分配的话，那他就完全没有问题。对，因为说真的，健康的东西不一定好吃，我只能这样跟大家说。对，所以他可能是有营养师在调配在这个自助餐的那个分量跟。内容的那就没有办法，但是不得不说它供应的很齐，就是呃一二三四可能三菜吧，三个小菜，两个主菜，一饭一汤，饮料无限供应，然后有点心有水果，就是该有的都有，其实也不算差，也不算差。对，就是六十块一餐这样子。当然你在科技业可能遇到免费，像我朋友就免费的，每天他都用免费的餐给我说嘴，哎、欸，你看你鼓掌这样子免费，就觉得哦，好啦，对，然后还可以包回去公司，我觉得这也不错，所以。呃，要存钱的人，其实去找科技厂啊，或者是一些有公餐的地方，我觉得都还不错吧。你看，中午吃公司，晚上包回去，你一天就少了两餐的钱了。那我自己出估过了，你一天可能餐费要花到。要吃的好一点的话，在台中可能花一百五到两百，台北可能我觉得要拉到三百，台会吃的比较好。那你一个月餐费就可以拉到六千到九千，再还是你没有去跟朋友交际应酬、去吃串烧干嘛之类的价格了。如果有吃的话，可能就在网上拉，可能拉到一两万这样子。那你平常就可以把这个六千到九千省下来。好，假设你还是我喝饮料、吃点心干嘛之类的，你还是会嘴馋嘛？那我觉得可能拉到两三千差不多吧，一个月，你的饮食花费就其实就去掉了一半或是一半以上了，这其实可以省非常多的钱。当然，有些地方还有员工宿舍，如果也可以再住进去，我就可以省更多的钱。所以啊，对于想要存钱，这是一个很好的选择工作的方向。哇、哦，这期节目都在讲工作，诶，啊，反正大概就是这个样子吧，也没什么跟大家好提的，因为说真的，没有什么时间去准备内容。应该说，我平常的内容就是生活周到一些事情去做一些感想，但是。对我现在就是上班、睡觉、吃饭，没有什么时间去感受外界的任何事情，才导致我内容那么的枯燥乏味。那也麻烦大家见谅了。那我希望我下礼拜不会再这么的倦怠，就可以再这么出来。那我们下周再见，拜拜。